0: HR-Info Wirtschaft.
1: Die Taliban haben es geschafft, seit 2003 ein eigenes Wirtschaftssystem aufzubauen. Die Vereinten Nationen gehen mittlerweile davon aus, dass sich die gesamten Einnahmen aus allen Geschäften pro Jahr auf zwischen 300 Millionen bis hin zu 1,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Das sind grobe Schätzungen, die aber zeigen, die Taliban haben viel Geld. Doch woher haben sie dieses Geld? Und reicht es aus, um Afghanistan damit künftig zu versorgen? Kleiner Spoiler vorab. Experten warnen schon jetzt davor, dass es noch mehr Armut im Land geben wird. Wie das zusammenpasst und was nun die Strategie der Taliban ist, auch das will ich mir jetzt genauer anschauen. In der hr-info-Wirtschaft. Ich bin Juli Rutsch. Zwischen 300 Millionen und 1,6 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht gerade wenig, was die UNO über die Einnahmen der Taliban schätzt. Gerade vor dem Hintergrund, dass Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt ist, mit einer sehr schwachen Wirtschaft seit eh und je. Man muss dazu wissen, dass das Land einer besonderen Lage ausgeliefert ist, die es sehr schwer macht, wirtschaftliche Strukturen aufzubauen. Woran das liegt? am Hindukusch. Dieser ist einer der höchsten Gebirgsketten der Welt und erschwert den Aufbau einer gut funktionierenden Infrastruktur im Land, aber auch um das Land herum. So hält sich Afghanistan seit vielen Jahren mit Entwicklungsgeldern über Wasser. Um genauer zu sein, sind es über 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, also fast die Hälfte. Wie haben es die Taliban also geschafft, derart viel Geld, ich sag jetzt mal, zu erwirtschaften? Dazu habe ich mich an Hans-Jakob Schindler gewandt. Er ist ein ehemaliger Koordinator des UN-Sicherheitsrates, genauer gesagt des Monitoring-Teams zu ISIS, Al-Qaida und den Taliban.
2: Also erwirtschaften ist ein, ein sehr interessanter Begriff, weil die Taliban-Ökonomie immer auch mit illegalen Handlungen verbunden war. Bis vor ein paar Wochen waren die Taliban ja tatsächlich nur eine Widerstandsorganisation. Und deren Einkommen seit Jahren haben wirklich auf mehreren Säulen beruht. Die erste wirklich wichtige Säule ähm, und die Säule, die von Anfang an da war, war der illegale Drogenproduktion und Drogenhandel aus Afghanistan. Also es ist mitnichten so, dass die Taliban den Drogenhandel als Finanzquelle für ihren Widerstandskampf entdeckt haben, sondern die Taliban wurden von Anfang an von Drogenhändlern aus Afghanistan vorfinanziert. Also eine symbiotische Beziehung zwischen den Taliban als religiöse und militärische Bewegung und dem internationalen Drogenhandel aus Afghanistan. Der Drogenhandel dann in Afghanistan lief äh, auf zwei verschiedene Arten ab. Also einmal direkter Anbau, äh, das war der Großteil. Äh, das heißt, die Taliban haben selbst Drogen angebaut mittels Bauern in Afghanistan. Das war auch ein wichtiger Rekrutierungsmechanismus für die Taliban. Denn die Poppypflanzen, also aus denen Heroin hergestellt wird, die in Afghanistan angepflanzt werden, sind nicht in der Lage, Samen für die nächste Aussaat zu produzieren. Die müssen immer von außen geliefert werden. Das heißt, jedes Jahr haben die Taliban den Bauern, insbesondere auch im Süden von Afghanistan, Samen zur Verfügung gestellt und einen Geldkredit, damit die Familie bis, zum, bis zur Ernte auch leben konnte. Und dieser Geldkredit war immer so kalkuliert, dass er wesentlich über dem Maximum zu erwartenden Ausbeute bei der Ernte lag. Das heißt, die Bauern waren am Ende der Erntesaison in, in einer Geldschuld zu den Taliban und damit verpflichtet, während der Fighting-Season, die eben nach der Endesaison begann, für die Taliban zu kämpfen. Das war auch der Grund, warum die Taliban ohne Probleme jedes Jahr trotz extrem hoher Verluste in allen Jahren immer wieder eine rechtsstaatliche, mehrere Zehntausend-Mann-starke Kampftruppe ins Feld bringen können. Es hing, also hing nicht daran, dass so viele an die Taliban-Ideologie inhärent geglaubt haben oder lebensmüde waren. Also das war wirklich ein sehr gefährlicher Job für die Taliban zu kämpfen über mehrere Jahre. Aber diese finanzielle Abhängigkeit der Bauern ähm, ermöglichte eben, diese Kämpfer jedes Jahr ins Feld zu stellen. Das zweite war der indirekte Handel. Also dort, wo die Taliban nicht in Kontrolle auf den, äh, von den Feldern waren, waren sie entweder in Kontrolle der Labore, die Heroin hergestellt haben und konnten deswegen daran verdienen. Und äh, sie waren in der Kontrolle der Lieferwege aus Afghanistan heraus und konnten also dann mittelbar durch den Drogenhandel Geld verdienen.
1: Sie haben gerade von mehreren wichtigen Einkommenspfeilern gesprochen. Welche haben die Taliban noch genutzt?
2: Der zweite wichtige Einkommenspfeiler der Taliban, der sich über die Jahre entwickelt hat, war die Ausbeutung illegaler Rohstoffe in Afghanistan. Das war auch in zwei Versionen. Die eine Version war entweder direkt ausbeuten, das heißt einige Minen Onyx Marble, das ist ein besonders hochwertiger grüner Marmor im Süden von Helmand. Da gibt es auch nur wenige Minen auf der ganzen Welt. In Afghanistan im Süden von Helmand und ein paar in in Pakistan. Dieser grüne Marmor wurde seit Jahren exklusiv und monopolistisch in Afghanistan von den Taliban ausgebeutet, direkt ausgebeutet und dann weiterverkauft. Auf dem internationalen Markt natürlich dann aus pakistanischem Onyx Marble vermarktet. Ähm, oder wenn die Taliban eben nicht in der Lage waren, die Mine selbst zu kontrollieren, mussten ja die Minenbetreiber äh, die Rohstoffe jedes Mal, jeweils aus dem Land bringen. Also das heißt, auch die mussten ähm, zahlen an die Taliban. Das war schlicht und ergreifend Erpressung. Äh, da gab es auch eine sehr organisierte Art und Weise, wie die Taliban das gemacht hat, mit Formblättern der Wirtschaftskommission der Taliban, wir hatten so ein Formblatt erhalten, sowohl in Herat, also im, ganz im Westen von Afghanistan, als auch in Jalalabad, ganz im Osten von Afghanistan, das gleiche Formblatt, wo im Grunde genau ein Text steht, das, Emirat, das Islamische Emirat Afghanistan, Firma Plank ähm, baut Plank ab und das Emirat wird äh, pro Tonne Plank, so viel Plank, US-Dollar erhalten. Also das war ein sehr organisiertes Ausbeutungssystem auch der afghanischen Wirtschaft. Und dann gab es eben noch ähm, Spenden aus dem Ausland von Privatleuten und Charities. Aber diese waren äh, und sind ein kleiner Anteil des Taliban-Einkommens.
1: Es gibt Quellen, darunter auch Berichte der NATO, die sprechen davon, dass die Taliban doch ziemlich hohe Einnahmen über Spenden erzielen. Also da ist die Rede von 240 Millionen Dollar. Das ist ja doch relativ viel. Können Sie uns sagen, was das für Spenden sind und von wem hier die Rede ist?
2: Ja, zunächst einmal würde ich an die Zahl 240 Millionen ein großes Fragezeichen setzen. Das ging durch die Öffentlichkeit aufgrund eines Radio Free Europe Berichtes, der sich auf einen geheimgehaltenen NATO-Bericht beruft, aber zitiert, dass äh, Jakub, der Sohn von Mullah Omar, der mittlerweile der Militärführer der Taliban geworden ist, ähm, diese Zahl genannt haben soll. Ich habe den NATO-Bericht nicht gesehen, ich kenne bloß die Presseberichterstattung zu. Wenn es wirklich so ist, dass Jakub diese Zahl genannt hat, Das ist natürlich, würde ich sagen, fast reine Propaganda der Taliban, weil diese Unsummen von Spenden wären auch den Amerikanern aufgefallen und allen anderen. Da geht es eher darum zu zeigen, wir haben mächtige Verbündete im Golf. Sie sehen ja auch, wie aktiv äh, Saudi-Arabien ist, also gar nicht im Moment. Ähm, Also so richtig mit Millionen Spenden aus Saudi-Arabien heraus war es ja dann doch wohl noch nicht. Also wenn ich so viel finanziere und dann die Leute so Erfolg haben, ja, dann wäre ich doch etwas aktiver. Und im ganzen Gegenteil sind die Kataris diejenigen, die doch relativ viel machen. Also dieses Spendenthema, das ist ein Thema, das ist auch eine Einkommensquelle der Taliban immer gewesen. Aber das, diese Riesenzahlen, die dort im Radio for Europe-Bericht stehen, die würde ich eben hinterfragen, insbesondere wenn es wirklich so ist, dass diese Zahlen aus dem Mund von Jakub stammen.
1: Die Taliban sollen dennoch in den letzten Jahren ihre Einnahmen enorm gesteigert haben. Genauer genommen geht es hier um 60 Prozent. Das ist wirtschaftlich gesehen ein Erfolg. Wie ist Ihnen das gelungen?
2: Also erstens ist der Drogenhandel ja auch in den letzten Jahren extrem floriert weltweit. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass 90 Prozent des Gesamtheroins, soweit ich weiß, aber 100 Prozent des Gesamtheroins, was in Europa konsumiert wird, aus Afghanistan kommt. Das ist eine wahnsinnige Einnahmequelle und so mehr Drogen angebaut werden, desto mehr Einnahmen für die Taliban. Zweitens natürlich durch die Gebietsgewinne der Taliban waren sie in der Lage, die ihre afghanische Wirtschaft noch weiter auszubluten. Also diese Taxes, diese Steuern, die die Taliban immer wieder einverlangt haben, sind ja nichts anderes als Erpressungsgelder. Die waren nicht freiwillig oder aus Sympathie, Sympathie gezahlt worden, sondern die waren eine Überlebensgarantie, auch persönlicher Art für die Unternehmer. Ähm, und deswegen gab es da eine, eine, logischerweise auch eine Steigerung der Einnahmen. Es kam natürlich auch darauf berufen, dass die internationale Gemeinschaft für die letzten paar Jahre durchaus auch Taliban-Einnahmen etwas unterschätzt hat, weil man natürlich die Hoffnung hatte, dass man irgendwann auch militärisch äh, bei den Taliban die Oberhand gewinnen würde.
1: Hm. Im Juni hieß es in einem Bericht des UN-Sicherheitsrates, die Taliban hätten die Kontrolle über 280 Bergbauregionen. Letztendlich hatte die Regierung in Afghanistan die Kontrolle über viel weniger Gebiete. Ähm, Ist das diese explosive Mischung, einerseits Gelder aus illegalen Geschäften zu ziehen und gleichzeitig aus Wirtschaftszweigen, die eigentlich in den Händen des Staates liegen sollten, also den Staat, den wir hatten, bevor die Taliban jetzt wieder die Macht ergriffen haben?
2: Ja, genau, das ist das Problem. Also das ist immer ganz konkret zu sagen. Es gibt zwei Lapislazuli-Minen in Afghanistan, die fast für den gesamten Versorgung der Welt zu Lapislazuli verantwortlich sind. Sie wissen, das ist der blaue Stein, der gibt es auch in der tutanchamun maske Die blauen Streifen sind Lapislazuli aus Afghanistan, aus diesen Minen. Die waren wirklich nie direkt unter Taliban-Kontrolle, die liegen im Norden des Landes, aber die Zugangsstraßen waren. Das heißt, es kam kein Lapislazuli aus dem Land, das nicht durch die Taliban aus dem Land gelassen wurde und deswegen jeder Lastwagen, so steht es auch in dem Bericht, den mein Team 2015 für den Sicherheitsrat geschrieben hat, jeder Lastwagen wurde freigekauft, also gab es eine Abgabe an die Taliban. Zusätzlich kam noch hinzu, dass die Leute, die die Minen in Afghanistan betrieben haben, zwar nicht pro Taliban waren, aber auch keine Lizenz der Regierung hatten die Minen zu betreiben. Also die Regierung hat zweifach verloren. Einmal an den Abgaben, die ihnen eigentlich zustimmt, und dann nochmal, weil der Labislazili beim Raustransport die Taliban mitfinanziert. hat. Also wirklich eine tragische Situation und genau diese Übernahme der Bergbauregion erklärt zum Teil eben auch diese enormen Einnahmesteigerungen durch die Taliban. Also die Geschäfte liefen zum Teil legal ab, aber ohne das Material aus dem Land zu bekommen, ohne für andere produktive, produzierende Gewerbe Material ins Land zu kommen, ähm, kann man eben auch keine Wirtschaft betreiben und ähm, Roadblocks, also Straßensperren der Taliban, waren immer schon sehr beliebtes Mittel, auch Gelder von der legalen Wirtschaft mit abzugreifen.
1: Was bedeuten denn die Taliban für die künftige Wirtschaftlichkeit des Landes? Also Afghanistans Wirtschaft ist ja seit Jahren sehr angeschlagen. Es gibt immer wieder Hilfeleistungen, etwa für Lebensmittel und andere Dinge aus dem internationalen Ausland. Aber die werden ja nun aus den USA und auch aus Europa zunehmend eingefroren. Wenn die Taliban derart hohe Einnahmen erzielt haben, reicht das Geld dann aus, ganz Afghanistan damit zu finanzieren und sich damit auch vom Druck zum Beispiel der USA und auch der NATO finanziell unabhängig zu machen?
2: Ja, also 1,6 Milliarden ist viel, ja, aber die Kabuler Regierung hatte 5,5 Milliarden zur Verfügung. Was wirklich sehr interessant war äh, über die letzten Jahre, war, dass die Taliban ja durchaus einige der Distrikte schon länger unter ihrer Kontrolle hatten und jeweils dann, wenn sie einen Distrikt unter Kontrolle gebracht hatten, Polizei, Militär, Geheimdienst und Justiz aus dem Distrikt verjagt haben. Aber die Kabuler Regierung durfte gerne die Straße weiterbauen, das Krankenhaus renovieren, den Schulinspektor schicken, die Schulbücher zur Verfügung zu stellen, also alles, was sehr viel Geld gekostet hat auch in den Distrikten, die die Taliban unter ihrer Kontrolle hatten, durfte weiterhin von Kabul gemacht werden. Und die Kabul-Regierung hatte natürlich das Interesse zu zeigen, dass sie tatsächlich noch Regierungsfunktionen in Afghanistan ausüben und deswegen eben auch die Schule weitergebaut, die Straße weitergebaut und den Schulinspektor in den Distrikt geschickt. Jetzt sind die Taliban für alles verantwortlich. Und da sind 1,6 Milliarden bei weitem nicht genug. Zumal ja die Taliban jetzt großmundig schon angekündigt haben, in der ersten Pressekonferenz, dass sie den ganzen Drogenhandel in Afghanistan lahmlegen möchten. Das, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Erstens, aus ihrer Geschichte heraus gab es Taliban ohne Drogen noch nie. Wie gesagt, schon bei der Gründung der Taliban waren Drogenhändler die Finanziers. Zweitens, wir haben jetzt mehrere Generationen von Taliban-Kommandeuren, die gesamtes Finanzgebaren aus dem Drogenhandel erwirtschaften, also auch Umverteilungsmechanismen durch den Drogenhauen stattfinden, also Hellmanns eine der größten Drogenanbauprovinzen Afghanistans, hat natürlich sehr viel mehr erzielt, als der Taliban-Kommandeur dort für seine Truppen gebraucht hat und deswegen immer Gelder an die quetta überwiesen, die dann wieder rücküberwiesen hat, in ärmere, in Anführungszeichen, Provinzen wie Oruzgan an die Taliban-Kommandeure dort. Dieses System äh, ist nicht einfach zu ersetzen. Also die internationale Gemeinschaft, die Kabuler Regierung bis vor wenigen Monaten hat ja immer auch versucht, äh, die afghanische Drogenökonomie äh, zu beenden und auf irgendwelche andere Cashkopf zu setzen. Und das ist nie gelungen. Ich glaube auch, den Taliban ähm, wird es nicht gelingen. Ich zweifle aber auch, dass sie wirklich den Willen haben.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Was ist, steckt denn hinter dieser Taktik, sowas überhaupt zu verlautbaren? Also letztendlich ist das doch nicht wirklich ernst zu nehmen, wie Sie auch schon beschrieben haben. Was glauben Sie denn, welche Strategie dahinter steckt? Ja, die Strategie
2: ist jetzt zunächst mal, den ist schon bewusst, ja, dass äh, jetzt alle Lasten der Tabula Regierung, auch auf ihn Liegen. Und die Kabuler Regierung war, und was immer die Taliban jetzt an Regierung zusammenzimmern, wird auch sein, abhängig von internationalen Hilfsgeldern. Also jetzt nehmen wir mal humanitäre Hilfe aus, die muss natürlich, also das geht auch noch internationalen ne? nicht, die muss weiterlaufen. Aber alles, was so Gehälter für die Regierung angeht, Infrastrukturmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, alles das kostet Geld. Und es wurde zu einem großen Teil von der internationalen Gemeinschaft finanziert. Deswegen auch diese Diskussion der Taliban über Drogenanbau beenden oder dieses Schlagwort der äh, Inclusive Afghan Government äh, und diese ganz öffentlichen Treffen mit Karzai, dem ehemaligen Präsidenten Abdullah Abdullah, dem ehemaligen Außenminister und Chief Executive Officer im ersten Ghani Government und hekmat Yah. Ähm, ganz offensichtlich, äh, habe ich auch schon so gehört von meinen Kontakten, ist eine der Denkarten, eben diese Person in die Regierung reinzunehmen, um es der internationalen Gemeinschaft schwieriger zu machen, wirklich harte Finanzsanktionen von Anfang an gegen das Taliban-Regime zu erlassen. Das hat auch noch den gleichen innenpolitischen Vorteil, dass natürlich Ismail Khan, Dostum, Atta, also die alten Anti-Taliban-Kämpfer, zwar aus dem Land sind, deren Milizen aber noch bewaffnet im Land sind. Jetzt haben die Taliban schon angefangen, in Kabul zu entwaffnen und werden es natürlich auch im Rest des Landes machen, genauso wie sie es 1996, 1997 schon gemacht haben. Und diese Person in der Regierung heißt, dass zumindest zum Teil mögliche Widerstandskräfte zurückgehalten werden können, weil die auch dann wieder in der Regierung vertreten sind. Also es hat einen außenpolitischen Anspruch und einen innenpolitischen Anspruch. Aber das ist natürlich klar, dass es zunächst einmal geht, hier zu verhindern, dass die Taliban mit Sanktionen überhäuft werden.
1: Aber es gibt ja jetzt schon Dinge, die eingefroren werden, zum Beispiel auch Zahlungen vom Internationalen Währungsfonds. Da sollten ja auch noch mal einige hunderte Millionen fließen, die jetzt zurückgehalten werden. Können Sie da mal ein kurzes Bild zeichnen, was denn da den Taliban derzeit alles gestrichen wird seitens des Westens und dass man sich das einfach mal vor Augen führen kann, was den da jetzt in Afghanistan erstmal wegbricht?
2: Also Präsident Biden ähm, hat ja in seinem letzten Interview ähm, konkrete Zahlen gelernt, was es nur die USA gekostet hat. Da kann man die Dimension absehen und zwar 160 Millionen pro Tag bis zu 300 Millionen pro Tag. Er sagt, kommt drauf an, wie was man reinzählt. Also, es waren jetzt noch wenige tausend Afga- äh, amerikanische Soldaten vor Ort, die Botschaft und ein paar internationale Organisationen, die von Amerika finanziert werden. Das macht keine 160 Millionen am Tag aus. Der Rest waren Hilfsgelder für, nicht nur für die Armee, sondern eben auch für die äh, Regierung in Kabul, äh, äh, um eben Gehälter für die Regierungsangestellten äh, zu bezahlen, Wirtschaftsförderung zu betreiben, Modernisierung der Wirtschaft zu betreiben. Und das ist nur die USA. Europa hat sehr viel gezahlt. Äh, die UN hat extrem viel Gelder ins Land gepumpt, über viele verschiedene Organisationen, von UNODC über UNICEF äh, und UNAMA. Also da gehen wirklich Milliardenbeträge pro Jahr verloren, die jetzt erstmal alle in Frage ste- stehen. Interessanterweise haben ähm, die äh, am ersten Tag schon die Taliban bei UNICEF vorgesprochen und gesagt, bitte keiner muss hier verlassen, bitte weiterarbeiten, ihr dürft weiterarbeiten im Land. Also sie sind sich schon bewusst, dass sie die internationale Gemeinschaft brauchen, um das Land auch nur am Leben zu erhalten. Wie viel Zugeständnisse die Taliban bereit sind, für die Weitergabe dieser Hilfsgelder zu machen, wird sich in der, in der nahen Zukunft zeigen. Aber mein Argument ist immer, außerhalb von humanitärer Hilfe ist jetzt die Zeit gekommen sich zu überlegen, welche Bedingungen wir an welche Hilfsgelder knüpfen.
1: Sagt Hans-Jakob Schindler, ehemaliger Koordinator des UN-Sicherheitsrates, eine Einheit zur Beobachtung unter anderem der Taliban. Halten wir schon einmal fest. Die Taliban finanzieren sich hauptsächlich über internationalen Drogenhandel. Über 80 Prozent der weltweiten Opiumproduktionen stammen aus Afghanistan. Das zeigt der Weltdrogenbericht der UN aus dem letzten Jahr. Ein großer Teil dieser illegalen Drogengewinne geht an die Taliban. Der angesprochene Bergbau macht Einnahmen von bis zu einer halben Milliarde US-Dollar aus. Insbesondere mit Eisenerz, Marmor, Kupfer, aber auch Gold oder Zink. Und die Taliban haben sich ein Steuersystem aufgebaut. Das heißt, sie besteuern die Menschen und Industrien in dem wachsenden Teil Afghanistans, den sie kontrollieren, wie eine Regierung. Sie stellen sogar offizielle Quittungen über die Steuerzahlungen aus. Die vielen Einnahmen der Taliban werden aber dennoch nicht ausreichen, um Afghanistan künftig zu versorgen. Wir erinnern uns, die bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar der Taliban-Einnahmen sind zwar viel, aber bisher hatte die Kabuler Regierung ganze 5,5 Milliarden zur Verfügung. Eben durch hohe Summen Entwicklungshilfe. Fast die Hälfte des Geldes, die Afghanistan bisher zur Verfügung stand, wurde aus dem Ausland beigesteuert. Die wird den Taliban aber derzeit zunehmend gestrichen. Die USA, Europa, der Internationale Währungsfonds, sie alle frieren derzeit hohe Summen ein. Ich habe mich an Andreas Dittmann von der Universität Gießen gewandt. Er ist geografischer Entwicklungsforscher und hat den National Atlas of Afghanistan gegründet. Mit ihm habe ich über die Frage gesprochen, was ist denn jetzt die Strategie der Taliban? Also wenn sie einerseits nicht genug Geld zur Verfügung hat, wie wollen sie künftig Afghanistan versorgen, wenn auch der Westen den Geldhahn immer weiter zudreht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Frau Rotsch, weil die neue Politik äh, uns ja ganz anderer Taliban zeigt, als die vor 20 Jahren. Also wenn, wenn man heute das Statement äh, gibt, die Taliban heute sind nicht mehr vergleichbar mit denen von 20 Jahren, dann wird gleich geschrieben, doch, sind. sie sind genauso brutal, genauso kompromisslos und Ähnliches. Das ist damit ja nicht gemeint. Also nicht eine ideologische oder religiöse Neuorientierung, sondern eine vollkommene Modernisierung der Ansätze in zwei wichtigen Punkten. Erstens äh, beim Investieren in bestimmte Bereiche, dazu gehört also dann schon der Bergbau, dazu gehört die Verkehrsinfrastruktur, aber vor allen Dingen äh, das Bauwesen. Und das andere ist, sind die, ist die Normalisierung äh, zu den Nachbarstaaten und der Aufbau neuer internationaler Beziehungen. Die bisherigen, die Alten, also die vor 20 Jahren Taliban, waren sich genug innerhalb ihres Kalifats, wollten da in Ruhe gelassen werden, haben die islamische Rechtsprechung umgesetzt und das war sozusagen, man war sich selbst für sich selbst genug, aber die Neuen sind viel jünger, sind viel moderner und sind jetzt auch schon sehr viel internationaler ausgerichtet. Das ist also ein ganz wichtiger Unterschied. Ideologisch, religiös-ideologisch wird sich äh, wenig ändern, aber es ist ein, ein moderneres Taliban-Regime, das wir heute, dem wir heute begegnen.
1: Das heißt, Sie haben sich der Zeit angepasst, kann man sagen? Was glauben Sie denn, wird denn so diese Strategie sein? Also, welche neuen Einnahmequellen werden Sie denn eruieren wollen? Sie haben von internationalen neuen internationalen Beziehungen gesprochen. Haben Sie da schon gewisse Ideen, in, in welche Richtung das gehen könnte? Also auch mit Blick nach China?
0: Also der, der Handel mit seltenen Erden wird sicherlich einen wichtigen Schwerpunkt darstellen aber auch die, die, die Versuchung, äh, weiterhin stark bei um die 70 Prozent der Weltrohopiumproduktion, also wenn wir nur mal über diese eine Droge reden, das weiterhin äh, beizubehalten, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, bei dem dann die Nachbarländer wieder die unmittelbaren äh, Transitländer Richtung Europa, also Richtung Absatzmärkte ins Spiel kommen, eine wichtige Frage äh, darstellen. Ähm, Spenden werden weiterlaufen, also die drei eingangs gezeigten, aufgezählten Haupteinnahmequellen. Also, dass man mit Drogen Geld verdienen darf, ist ja eigentlich auch keine keine in einem Kalifat offiziell erlaubte Einnahmequelle. Dennoch werden die lokalen Warlords ja versuchen, damit so viel Geld zu machen, wie bisher nicht äh, widerstehen können. Das wird noch, noch weiterlaufen und auch in größerem Maße zunehmen.
1: Was glauben Sie denn, wie der Westen jetzt reagieren sollte? Also blicken wir da mal konkret auf Deutschland, auf die Bundesregierung. Wie sollte die jetzt agieren im Hinblick auf einerseits die Taliban und das bevorstehende Regime und andererseits die Menschen, die dort leben, noch in Afghanistan, die nicht evakuiert werden können? Was glauben Sie denn, wie die Bundesregierung sich jetzt positionieren sollte und was die Strategie sein sollte?
0: Also ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht äh, komplett Afghanistan abschreibt, sondern dass man in den Bereichen die es erlauben, das können staatliche, das können auch halbstaatliche äh, Tätigkeitsfelder sind, äh, weiterhin einen Kontakt sucht, der so geschickt angelegt ist, dass es äh, nicht als eine Kollaboration mit dem neuen Regime ausgelegt werden kann, sondern als eine Kooperation zum Aufbau künftiger Beziehungen. Dass man nicht Afghanistan einfach aus, von der Agenda komplett weglässt und sagt, okay, Krieg verloren, wir sind raus, jetzt haben wir damit nichts mehr zu tun, sondern man muss ja auch mit einem neuen Regime, wie immer das an die Macht gekommen ist, wie immer es sich konstituiert hat, wie immer es legalisiert ist, irgendwie zurechtkommen im Sinne der zivilen Bevölkerung des Landes. Also auf kleiner oder auf kleinster Flamme weiter Kooperationsmöglichkeiten ausloten und dabei die Gefahr einer Kollaboration Möglichst umgehen, aber nicht komplett abschreiben und keinen Kontakt mehr. Das hat auch in der Vergangenheit mit anderen Ländern nicht geholfen.
1: Das sagt Andreas Dietmann von der Universität in Gießen und vom National Atlas of Afghanistan. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Taliban haben sich ein Wirtschaftssystem aufgebaut, generiert aus internationalem Drogenhandel, Bergbau und Steuern, die oft mit Erpressung einhergehen. Aber selbst wenn die Taliban damit viel Geld erwirtschaften jedes Jahr, dieses reicht nicht aus, um einen künftigen afghanischen Staat am Leben zu halten. Die Taliban werden also versuchen, ihre bisherigen Geschäfte noch stärker auszubauen, darunter auch das Geschäft mit den Drogen. Gleichzeitig steht der Westen jetzt vor der Herausforderung, zu entscheiden und auch zu verhandeln, wie viele Entwicklungsgelder in Zukunft noch fließen sollen. Ein Spagat zwischen der Unterstützung der afghanischen Bevölkerung und der Finanzierung der Taliban. Das war die h-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei h-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.